0: En
1: este momento comienza Agenda a Fundo Agenda a Fundo Siempre en busca de respuestas
0: a lo desconocido Y como siempre por el espacio Buenas tardes a nuestros compañeros aquí en la estación, Y a ustedes, nuestro apreciado auditorio también Muy buenas tardes En efecto, como dices, vamos a tocar un tema Un tanto polémico en, en en, en muchos sentidos Además de polémico también que ha generado escándalos desde hace un muy buen rato. Eh, sin embargo, es eh, menester, creo yo, eh, nosotros como estación que nos dedicamos a pues seguir de cerca la vida del, de los idols dentro del K-pop, eh, hacerle un espacio aquí en el programa. Entonces, eh, sobre todo para conocer también la opinión de la gente, qué es lo que los fans Y la gente que nos sigue a través de esa piensa radio piensa acerca de lo que está pasando en el mundo de la ola coreana. Sobre todo, eh, como ya lo decíamos, por los últimos acontecimientos, entre ellos lo de Suji, que lo vamos a abordar durante el programa. Así que, pues les recuerdo que está eh, en nuestra página web el chat para que puedan conversar con nosotros. Así como nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como eh, Sapienza Radio y en Twitter como México. Claro que sí, bueno pues muchas gracias por
2: recordarnos esta información y vamos a nuestro primer corte para iniciar ya con nuestro programa del día de hoy Así es que no se despeguen, esto es Sapienza Radio para los que tienen sed de conocimiento Bueno amigos, ya regresamos aquí a Sapienza Radio, estamos totalmente en vivo, son las 12 del día, ya con 17 minutos. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, eh, que bueno, ya les adelantábamos antes de este corte, vamos a hablar sobre la crisis dentro del de entretenimiento en Corea, porque no solamente, creo que no solamente afecta a cantantes, ¿no? O sea, también se van contra actrices, contra... Eh, otra, otros ramos ¿no? del entretenimiento allá en, en Corea del Sur principalmente y nos vamos a concentrar evidentemente en Corea del Sur por lo que ha acontecido esta... fue la semana pasada ¿no? eh, a prín- eh, de la semana antepasada sí eh, con el fallecimiento de Suji eh, cantante y actriz eh, surcoreana que fue hallada en su apartamento eh, pues... pues muerta por la fue, fue su productor ¿no? el que la encontró la encontró ahí en su apartamento posteriormente él hablaría a este pues a la policía y ya la policía haría las indagatorias pertinentes sobre lo que eh, aconteció o presuntamente aconteció ahí en el apartamento de Suji eh, se mencionaba incluso bueno fue muy famoso esto porque suyo pues era una actriz de renombre y una cantante de renombre perteneciente a un eh, grupo eh, de eh, cómo se llama entonces de K-pop pero bueno no me acuerdo cómo se llamaba este, este grupo afx ah, Pre- precisamente eh, ella perteneció hasta hace dos años si no me equivoco a este grupo después realmente pues ya habría hecho su carrera como solista y eh, pues bueno, esto detonó una serie de comentarios En pro, evidentemente, de eh, los idols De, pues de estos artistas, ¿no? de surcoreanos eh, Precisamente para defenderlos porque Pues lo que más se cree, lo que se dice Ya ha ocurrido anteriormente es que eh, Pues había sucedido una serie de pues una posible crisis de depresión eh, y bueno pues esto la habría orillado a tomar pues decisiones bastante bastante complejas eh, poniendo en riesgo pues su vida no pero pues no ha sido la primera vez que esto ha sucedido y por ello vamos a, a, ahondar, a ahondar en este tema pero me platicabas durante el corte que eh, pues mucho de esto Principalmente es por la imagen que las productoras eh, tratan de eh, pues de, de hacer ver en, de, del artista en este caso con su, su público, ¿no? sus fanáticos eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen este este proceso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacen las
0: productoras? Fíjate que ahí ocurre algo muy, digamos, eh, raro Y raro porque el el idol es alguien que finalmente se produce, porque esa es la palabra correcta, en las compañías y y las productoras musicales los producen para que ellos se conviertan en esa figura prácticamente inalcanzable y que todo mundo ame por alguna razón ya sea porque tiene un cuerpo perfecto porque tiene una una carrera ideal en fin o sea porque tiene una vida perfecta Eh, pero pues evidentemente no hay una vida perfecta tras la vida de un artista porque eh, si nos vamos a investigar ya el lado más eh, cruel de este asunto perdón eh, regularmente los idols son gente entre los 17 y los 25 años como mucho Es decir, ya después de los 25 años Pues ya no eres una, una persona tan joven Para para ser una figura ante toda esa clientela potencial Que en este caso son en su mayoría adolescentes Entonces imaginemos a un chico A una chica de 19 años Te gusta que es la edad promedio real de los idols En donde de pronto se ve en un mundo en el que tiene que confiarle a su vida a un manager porque un manager es el que está revisando contratos y firmando por ellos eh, conciertos, entrevistas, grabaciones de discos, en el caso de los cantantes son grabaciones de dramas, de de telenovelas, de cosas así para. Y y ellos solamente se dedican a presentarse y poner su cara ahí. Entonces, eh, la vida de un idol empieza desde muy temprano, es decir, o sea, desde, desde las 4 o 5 de la mañana ya están así como que. Tienes cita con Pulano a las 7, tienes una entrevista con Sotano a las 9 y tienes que ir a un desayuno con no sé quién a las 11 Y hay que ir con los de la disquera a las 1 de la tarde y hay que ir al, con los fans a las 4 y hay que ir a la 10 Y en todos lados tienes que sonreír, o sea en ningún momento te permiten decir estoy cansado, no puedo, no nada Entonces llega un momento, al, a lo que quiero llegar con esto es que para todos los idols llega un momento en que el agotamiento los consume Y bueno, todos sabemos que pues uno cuando está agotado, pues lo que quisieras es que Pues te vas a tu casa, te relajas, te tomas una cerveza, un café, yo qué sé O en su caso si tienes pareja, pues vas y pasas tiempo de calidad con tu pareja, ¿no? Pero aquí viene otro tema que también es muy recurrente con los idols Y es el hecho de que los sexualizan muchísimo ¿A qué me refiero con esto? A las chicas las ponen como como precisamente la mujer soñada que tiene un cuerpo espectacular y que aparte de tener un cuerpo espectacular pues es la mujer más sexy que te pudo haber tocado ver, ¿no? Pero lo que no se sabe es que precisamente a esa mujer que es lo más sexy del mundo, eh, de pronto... Eh, no le dejan tener novio Porque resulta que hay fans A los cuales se les acaba la vida Si su actriz favorita O o, sea, o la cantante que ellos aman O el cantante que las chicas aman Se casa o llega a tener una relación Porque entonces es como que No, es mío O sea, ¿cómo, cómo va a estar con otra persona Y como otra persona lo puede acariciar Y lo no puede besar si sí, es mío Y eso es real Hay fans que son así de hecho hay un, hay, un, hay un término con el cual le denominan a, a los fans eh, tóxicos, si podemos llamarlos de algún modo, que son los sanse. Los sanse tienen esta, tienen esta tendencia a, a idolatrar a sus idols a, tan, a tal punto que hacen lo que sea con tal de ser parte de sus vidas y con lo que sea es literalmente cualquier cosa. Y de hecho ha, ha pasado, yo creo que más adelante comentaremos un poquito los casos, pero los, los otros casos que hay, pero volviendo a lo de, al caso de Suji, que fue el primero que abordamos, esto es lo que pasa. Quizá haya mucha gente que, que solamente por querer, ya sea por querer formar parte de su vida, o porque Suji era competencia de algún idol que ellos admiraban, hacen hasta lo imposible por echarla para abajo y con Suji ocurrió algo muy, eh, es interesante pero aparte es muy, es que estoy buscando la palabra, muy inusual con Suji ocurrió algo muy inusual porque ella se atrevió a, después de dejar, la, a, después de dejar FX eh, como bien dijiste lanzó su carrera como solista y aparte fue cuando empezó a tomar proyectos como actriz pero lo interesante es que también empezó a tener, por ejemplo, sesiones de fotografías en donde ella parecía con poca ropa y esto no fue por su por su agencia, sino porque ella misma decidió hacerlo. Esto evidentemente sus fans no se lo reprocharon, pero sí una sociedad muy conservadora como es la de Corea. Entonces, los coreanos de pronto no vieron con buenos ojos que una actriz y una cantante que además era tenía una una seguidilla bastante considerable en Corea, sobre todo entre los jóvenes, diera tanto de qué hablar con esas cosas entonces fue otra razón por la cual los haters empezaron eh, a acosarla diciéndole que diciéndole o haciéndole comentarios como que era una inmoral como que no tenía no tenía este, vergüenza de, de hacer esas cosas, eh, sobre todo cuando era alguien que era el ídolo de adolescentes en su mayoría y esto lo hicieron incluso algunos medios de comunicación si mal no me equivoco eh, cuando en realidad pues sushi lo único que hizo fue eh, pues vivir su vida es decir o sea ella hizo con su carrera lo que deseaba hacer y pues vaya se vio recompensada en algunos aspectos pero en su mayoría se vio por otras tantas eh, ola de críticas y otras eh, tantas circunstancias que al final de cuentas muchos aseguran la llevaron hasta el punto de quitarse la vida esto no es algo que sea que sea verdad o que se pueda comprobar porque eh, no había nada en la escena del crimen es decir, en el departamento de Sulki que indicara que ella tenía la intención de suicidarse eh, sin embargo la policía eh, lo toma como tal porque no hay indicios de que haya sido un asesinato o otro tipo de crimen entonces eh, vaya a pesar de que no se compruebe que son estos comentarios de haters y de fans tóxicos o san, los que los provocan esto al final sí pone sobre la mesa todo esto que los idols sufren y que de hecho hubo algunos que, que se proclamaron en, en, esta, en, en esta situación. ¿Por qué? Porque hubo varios entre actores y cantantes que después de la muerte de Suji sí eh, pidieron a sus fans y a las compañías de entretenimiento que sobre todo cuidaran a sus artistas. Es decir, que, que procuraran eh, atenderlos física y psicológicamente con algún equipo, o sea, con médicos presentes. Con algún tratamiento o algo cuando ellos lo requirieran Porque muchas veces eso no se ve Y y los idols no lo dicen Porque ese es otro punto En los casos en los que se ha dado acoso Regularmente los idols no arremeten contra los fans O sea, por mucho que les estén haciendo daño, por así decirlo Ellos no arremeten contra los fans Y la prueba está en que este es uno de los tantos casos, pero hace unos cuatro años, más o menos, se dio que Big Bang, esta, esta banda de, de chicos que son, me parece que son siete, este, cinco, gracias por el, corregirme el dato, eh, los cinco chicos andaban por la calle, venían saliendo de una presentación, y literalmente los encerraron en un callejón. O sea, pusieron un par de camionetas en cada salida del callejón, acorralándolos y ningún fan se fue hasta que se hicieron su... o sea ninguno de los que iban en las camionetas se fue hasta que se hicieron su respectiva foto con los muchachos o sea hasta que no se tomaron foto con esos mismos que literalmente los secuestraron no se fueron entonces imagínate llegan hasta ese punto de secuestrar entre comillas a un artista solo para hacerse una foto. Entonces creo que sí hay un hay un problema. De hecho, en los grupos de Facebook aquí en Latinoamérica te puedes encontrar mucha gente que. Muchos fans que sí son conscientes. En, en ese sentido de que, de que finalmente pues el idol es una persona que, que come, que siente, que sueña, como tú y yo, y que al final eh, lo único que hace diferente es estar arriba de un escenario. Eh, pero aún así no quita que de todos modos hay mucha gente que lo sigue viendo como una especie de dioses que todo lo pueden y que, y que por esa razón pues, pues no se cansan, vaya. Eh, y, y por eso creo que es, es, era tan importante que, que nosotros abordáramos este tema porque hay toda una comunidad que, que bueno es seguidora de, de nuestra ficción y que finalmente eh, pues habrá de todo. O sea, desde, desde personas que consideren que, que el idol está y se debe para ellos como, como personas que, que pues sepan que en realidad el idol está para sí hacer su carrera, pero finalmente también es una persona.
2: Claro, eh, fíjate que estaba, estaba leyendo un caso, eh, porque esto del. este problema con los idols entre.. Yo digo más bien entre las productoras con su trato, con los idols, eh, no se da solamente en Corea del Sur, la situación eh, como mencionábamos al principio del programa se da en toda esta eh, pues pues cultura del entretenimiento en Asia porque es la forma de trabajo de, de de esa región y por ejemplo por lo menos en, si no me equivoco fue en diciembre o enero del 2019 de ese mismo año eh, Maho Yamaguchi que es integrante de AKB48 de Japón eh, Subió al escenario en un evento público retransmitido también en directo para todo el mundo Y pidió disculpas por su comportamiento E hizo eh, varias y perfectas reverencias Lo menciona así el portal coreano De hecho lo menciona el coreano eh, ¿Cuál fue la ofensa? Haber sido atacada en su propio domicilio por dos de sus fans y dice ella, siento mucho haber causado problemas. Después del corte vamos a hablar sobre este caso en particular. Así es que, bueno, pues muchas gracias a los que están eh, escuchándonos el día de hoy. Son ya las 12 del día con 32 minutos. Estamos en vivo aquí en Sapienza Radio. Hablando sobre esta crisis en eh, la cultura eh, K-Pop principalmente. Eh, pues con, con para con sus artistas. ¿no? Entonces si tienes algún comentario, pues déjanoslo ahí en el chat o en las redes sociales. Nosotros regresamos aquí a Agenda Fondo en Sapienza Radio.
0: Ya estamos de regreso amigos aquí en Agenda a Fondo a través de Sapienza Radio cuando son ya las 12 con 38 minutos aquí en el centro del país y bien pues regresamos con esta conversación que estamos teniendo acerca de los idols en, en Oriente y de cómo la industria del entretenimiento pues está Sufriendo una crisis debido a estas situaciones que se han estado generando. Y antes del corte, Carlos nos iba a platicar acerca de un caso de xb eh, 48 El cual pues se dio precisamente co- también con fans de los de, de estos de los que estamos hablando. De estos fans que, que finalmente no tienen un, un grado de respeto eh, sano por sus artistas y llegan a hacer pues cualquier cosa con tal de con tal de pertenecer o, o estar presentes en sus vidas entonces eh, entonces carlos pues este, nos platicabas acerca de este caso si sí, eh, fue con eh, bueno sucedió
2: con majo yamaguchi una integrante de ikd 4 este esta banda de, de chicas eh, japonesas eh, que bueno tuvo que disculparse frente al escenario eh, precisamente porque según esto habrías habría denunciado el acoso de dos de sus fans en su propia casa esto sucedió el 8 de diciembre de 2018 cuando llega a eh, su apartamento para pues, comprobar que un hombre pues le ha hecho un embos- en la puerta de su casa Eh, con palabras de ella más o menos eh, menciona que el hombre agarró su cara de Yamaguchi y casi la tira al suelo y entonces aparece otro hombre saliendo de un eh, apartamento adyacente donde vive otra cantante de la banda para ayudar al otro asaltante ella logra huir hasta el ascensor donde se atrinchera hasta que llega la policía Los hombres fueron arrestados y puestos en libertad sin fianza a la espera del juicio. Alegaron que solo querían hablar con ella, que en ningún caso se trataba de un asalto y que solo le taparon la boca para que no hiciese ruido. La polémica eh, empezó un mes más tarde cuando eh, grabó un video en streaming retransmitiendo a sus fans contando lo que eh, había sucedido y... eh, Que bueno, que se filtró la dirección también de de ella y de la compañera de de la banda Y pues que en la agencia no le habían otorgado ningún tipo de seguridad después del incidente Se refiere a la productora Y que sospecha que podía haber sido asesinada O al menos es la sospecha que ella tuvo en ese momento que querían asesinarla El streaming se cortó súbitamente y después la agencia sacó un comunicado defendiendo que sí sí se habían puesto medidas de protección, aunque la cantante no había sido informada de las mismas y que en ningún caso nadie de AKB48 había filtrado a la dirección o en este caso posiblemente de NGT48, que es otra de las ramificaciones de ese mismo grupo, que Pues no son contrincantes pero pues entre ellas hay situaciones complejas Eh, Este otro grupo es un multitudinario grupo evidentemente de cantantes japonesas subdividido en distintas bandas La principal o la primera, la original AKB48 eh, Y bueno pues cada una de ellas integradas por entre 48 y 130 idols de entre 12 y 30 años al que pertenece Yamaguchi En 2013 el dinero que movía la industria de las idols Era de 800, 800 millones de dólares Mientras que muchas de estas chicas solo ganan el salario mínimo Es un fenómeno distinto pero igual de importante en tamaño Que los programas eh, pues del corazón que suceden en nuestro país Solo que aquí pues son con gente aparentemente normal No son artistas pero allá eh, comúnmente eh, producen este tipo de programas, precisamente eh, con esta misma temática, pero usando a las figuras de los idols Y evidentemente según la interpretación de muchos de ellos, eh, de los fans, el acto eh, en el que Yamaguchi salió públicamente a disculparse es una estratagema comercial, ...para intentar eliminar cualquier atisbo de crítica a la compañía... ...y continuar con su próspera industria... ...el eslogan bajo el que se comercializa AKB48 es... ...Idols que puedes conocer... ...y uno de sus productos estrellas son precisamente... ...las quedadas de las idols con sus verídicos fans... ...o sea aquí estamos viendo... ...pues estas prácticas prácticas... ...literalmente donde... eh, ...como mencionabas eh, al principio... Eh, los ven como un producto Más que como artistas solamente eh, Son un producto, o sea, así las tratan prácticamente
0: Sí, ¿no? O sea, es, es, como, es como te decía al sí. principio Digo, no, no me asusta usar la palabra porque creo que es correcto Los tratan como mercancía, literal Entonces es, es horrible porque, porque vaya Ves eh, a muchos fans Que de hecho te lo dicen y y lo dicen eh, a a grito abierto Que serían capaces de hacer lo que sea con tal de que ellos fueran felices y y con tal de que ellos estuvieran bien Y no dudo que sí, la gran mayoría de los fans tienen esas intenciones de De que pues están conscientes de que su artista es quien les da esa felicidad Y por tanto pues que mejor que esté bien para que pueda seguir siendo feliz al mundo ¿no? pero el asunto radica en que en que como te digo, hay hay fans muy... muy... es que quiero encontrar otra palabra que no sea tóxico, pero muy... intensos, por por decirlo de algún modo en el que... en el que es tanto su deseo de de que su artista los recuerde o sepa de ellos que... que hacen literalmente locuras y mira Un caso reciente que hubo, de hecho, y se dio aquí en México Es que eh, yo formo parte de varios grupos de Facebook De de comunidades de fans latinas de de varias bandas coreanas Y recientemente vino Mamamoo, hace unos dos meses, más o menos Eh, En un grupo en el que estoy, no voy a decir cuál porque estoy en varios Pero en un grupo en el que estoy Una de las eh, integrantes de ese grupo eh, dijo que había conseguido la dirección del hotel donde se iban a quedar las chicas de Mamamoo, aquí en México, aquí en la ciudad. Entonces, eh, me gustó mucho, o más bien me alegró la respuesta que recibió porque eh, regañaron a la chica, porque finalmente eh, los, los otros miembros del grupo reconocieron que eso es acoso y que por tanto no había ninguna necesidad de ir a su hotel, es decir, eh, si ya las iban a ver en el concierto y si ya iba a haber incluso creo que una convivencia con fans para aquellos que habían eh, pagado por esto, eh, pues entonces finalmente no había necesidad de ir a su hotel y, y acosarlas de ese modo. Eh, la chica finalmente desistió de su, desistió de su intención pero sí me gustaría resaltar para nuestro auditorio y, y, para, y aquí en el programa que, que finalmente pues los, eh, es de felicitarse es de felicitarse esa actitud que tienen los fans mexicanos hacia estas conductas porque es lo que he visto en la mayoría la mayoría se preocupa mucho por la salud y, y el bienestar de los grupos y de los cantantes y Y lejos de de alentarlo, evitan a toda costa que los fans de aquí sean conocidos precisamente por esa razón Por ser fans intensos que no comprenden que sus idols tienen una vida Entonces pues, nos queda, no no nos queda más más que, que, como te digo, reconocer esa, esa postura Y que ojalá eso pasara en Corea Pero sí pienso que eso no va a cambiar Mientras las agencias, mientras las compañías disqueras Y toda la industria del entretenimiento en Corea en general No deje de ver a sus artistas como mercancías Sino como personas que son Porque, digo, a eso le sumamos otro problema Que quizá no tenga mucho que ver Pero que también está presente Y es el hecho de que Desde hace mucho tiempo las cirugías plásticas en Corea han sido, más bien, eh, corrijo, desde hace muchos años Corea del Sur ha sido la meca de las cirugías plásticas en el mundo. Es decir, los mejores cirujanos y la mayor cantidad de gente que se realiza cirugías plásticas está en Corea del Sur. Y eso implica la mayoría de las veces a los idols, ellos son los principales clientes de esta gente. Y de hecho, qué te digo, hay casos hay muchos en, en los cuales eh, los idols, eh, ya sea que los idols hacen lo que sea por no, este, por no perder el amor de sus fans O que las compañías los obligan a hacer lo que sea en pos de que no pierdan ese amor más bien Y de que hay fans que, que por más que sepan que ellos están mal, eh, no lo aceptan eh, de hecho hubo un caso, este no estoy seguro de quién de quién fue el, el asunto Pero él es un cantante también de K-Pop Él estaba en su casa, en su recámara, con, tocando su guitarra Estaba componiendo una canción, una cosa así El chiste es que él eh, llegó un momento en que estaba tocando tanto que se frustró Y entonces así como que cuando, en, todo, o sea, cuando dejó de tocar la guitarra y empezó él eh, Escuchó unas risas en su en su closet y entonces él se extrañó muchísimo. Dijo, fue y abrió el closet y resulta que era una fan que estaba escondida en el closet de la recámara de su casa y salió huyendo diciéndole, pues a mí sí me gustó. Y se fue así sin más, entonces y como esos hay otro caso en donde creo que hace un rey, una fan se acercó y le dio una cachetada solamente y salió huyendo diciendo Le golpeé, le golpeé, le golpeé, o sea (risa) imagínate la cantidad de de cosas que pasan por la cabeza de esa gente pero pues eh, creo que es momento de que hagamos un corte y bueno eh, vamos, a, vamos a seguir hablando de estos casos extremos, pero mientras tanto no se despeguen. Ya regresamos a Agenda a Fondo, aquí en Sapienza Radio Gracias.
2: El fenómeno K-Pop se ha viralizado a nivel mundial, varios grupos han ganado gran popularidad entre las fans, sin embargo, a pesar del éxito y la fama, muchas veces los idols se ven expuestos a la presión y al acoso social y desarrollan trastornos de ansiedad o sufren de depresión. Y bueno pues eh, ya estamos de nuevo aquí en nuestro programa y con esto vamos a continuar eh, en este tema que hemos eh, tratado el día de hoy. Eh, sobre eh, la crisis que está sucediendo crisis social se podría decir eh, allá en eh, pues en el ramo de la cultura asiática principalmente en el ramo musical eh, y principalmente pues en estos eh, en estas boy bands o eh, no sé cómo le dicen a las de las chicas girl bands eh, pues también eh, han sucedido estos problemas y eh, pues sí, los casos que hemos comentado en algunos o la mayoría ha sido precisamente a las chicas, pero los chicos tampoco se salvan. Eh, principalmente aquellos que eh, consiguen pareja. Ese es el gran problema, eh, principalmente allá, allá en Corea, ¿no? Y bueno, pues... Antes de continuar con este tema les recordamos que eh, nos pueden escribir a través de nuestro chat ahí en sapiensaradio.com y también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Sapienza Radio y en Twitter como Sapienza México. Tras la trágica noticia del suicidio de Sully, eh, varios fandoms han externado su preocupación en las redes sociales pues cualquier idol puede estar sufriendo sin que ellas lo sepan y demandan que las empresas pongan más atención a la salud mental y emocional de sus artistas los idols muchas veces son vistos como figuras perfectas más allá del físico tienen que mantener una postura con los fans para que no sean acusados de irrespetuosos también muchas veces se exponen o actúan con lesiones para mostrar su profesionalidad sumado a esto las estrellas del K-pop, principalmente También se enfrentan a las críticas de los internautas coreanos quienes los insultan o juzgan por su físico Acusándolos de someterse a cirugías plásticas también por su complexión o sus ideologías Todas estas conductas llegan a afectar evidentemente a las las y los idols Eh, Suli o Suji no es la primera que sufre de depresión o ataques de odio por parte de los haters eh, lamentablemente su compañero de empresa John Hume de SHINee también sufrió de depresión y perdió la batalla contra esta terrible enfermedad pero hay otros artistas que luchan actualmente en contra de ellas eh, principalmente yo creo que pues todo inicia con esto ¿no? con una afectación psicológica psicológica mental y se desarrolla evidentemente Gracias a una depresión, gracias a los ataques o los comentarios, eh, al acoso, porque por ejemplo en el caso de Suji, pues eh, hubo filtraciones de fotografías hace, si no me equivoco, un mes antes de que ocurriera todo esto. Entonces, son los propios fans quienes publican todas estas cosas, a lo mejor para hacer quedar mal al idol, a lo mejor para... Eh, no sé si su forma de pensar, si con esto piensan que va a reaccionar su su artista preferido o cuáles serán las intenciones eh, principalmente de los fans al hacer todas estas acciones al acosarlos, al esconderse dentro de sus propios apartamentos al escribir comentarios o malos comentarios en sus sus perfiles sociales, etcétera, etcétera ¿Cuál es el punto principal de los fans para, o qué esperan del idol al, al publicar todo esto?
0: Pues mira, hay diferentes eh, razones por las cuales pueden hacerlo. Eh, una de ellas la he mencionado a lo largo de la transmisión y es el hecho de que hay algunos fans que están tan eh, obsesionados con la idea de de ser parte de la vida de su idol que son capaces de hacer literalmente cualquier cosa con tal de que los recuerden entonces eh, imaginemos pues que la idea de algún idol si es que eh, son fans de de la persona a la que molestan eh, en este caso eh, sea de que eh, él o ella se va a acordar de mí por hacer eso o sea es como es como la principal idea que tienen de decir eh, si yo logro por ejemplo en el caso de este chico que está en su casa si yo logro meterme al closet de su recámara y de repente salgo corriendo él toda la vida se va a acordar de que yo yo fui quien me metí hasta su casa cuando en realidad el idol no sabe ni siquiera cómo te llamas O sea, solamente saliste corriendo y huyendo de su casa O sea, no, no hay... En realidad no hay un modo en el cual esto funcione como ellos lo prevén, Pero aún así creen que es un buen camino Entonces, eh, estos fans son los que la mayoría de los fandoms eh, detesta Porque solo hacen eso Perjudicar al... A los otros fans que sí son eh, que si sí son eh, digamos fans buena onda por, por decirlo de algún modo o fans sanos que, que están con su idol lo apoyan pero que pues lo hacen como toda la gente comprando sus discos haciendo sus conciertos viéndolos en la tele punto y se acabó o sea no hay otro punto y está la otra vertiente en lo cual si sí son Eh, gente perteneciente a otros fandoms, que si dice, es que por culpa de él, o o por culpa de ellos, eh, mi grupo no está sobresaliendo como debería, y entonces tienen que desaparecer y hay literal comentarios así entonces ese es el otro gran problema y son de estos segundos mayormente los que acosan a los artistas y los que hacen comentarios negativos como los de suji. O bueno, como los que le hicieron a Suji, porque los primeros no pasan de hacerle algo a su idol eh, por alguna razón y ya. Los segundos no descansan, o sea, los, los haters que están para defender a otro idol no descansan hasta que el idol, que es el contrincante de a quien ellos admiran, desaparece del mapa. Ya sea que acaben con su carrera ya sea que de plano se retire de este, del medio o acabe muerto, como pasa con, con varios de ellos. Entonces, eh, incluso eh, después de lo que pasó con Suji, hubo comentarios eh, de mucha gente diciendo, ¿y quién es la siguiente? O, o por ejemplo, había muchas fotos de Jenny, de Blackpink, así como de que Jenny es la que sigue. O sea, y hasta ese punto llegan. El... Como decimos todos, porque bueno, yo me, me considero un bling, porque me gusta Blackpink, eh, como decimos, al final es eh, gente que no descansa, que se esconde cobardemente tras la protección de un monitor, porque nunca se sabe quién, quiénes son los que emiten esos comentarios, pero, pero vaya, regresando al punto, esa es la razón por la que lo hacen. O sea, por ya sea por, por querer formar parte de la vida de, de su idol preferido o por el simple ya no hecho de que están interfiriendo con sus idols y tienen que dejar de interferir entonces si sí es un, algo un problema que no es fácil de resolver pero que pues está ahí y que habría que encontrar un modo de que las empresas sobre todo que son quienes están detrás de los idols y que son los que están más cerca pues cuiden porque si no van a seguir pasando cosas como esto claro claro también habría que
2: pensar en el o ponernos del lado del, del idol en este caso eh, cuáles son los, pro, los problemas evidentemente por la eh, por el acoso evidentemente por la depresión, pero una persona yéndonos a, a, al ramo psicológico, eh, ¿qué podría estar pensando? O sea, pen, o, tomando en cuenta que es una figura pública, tomando en cuenta que es alguien que está siendo observado por mucha, mucha gente, no solamente en su propio país, sino alrededor del mundo, o sea, ¿qué afectaciones puede haber? Evidentemente terminó el suicidio, sí Pero en el proceso eh, con este tipo de gente que es altamente conocido
0: Ok, pues eh, es muy variable y depende de, de las características de cada persona naturalmente Pero poniéndolo en una situación más general eh, Imaginemos que es como cuando uno se para a hablar en público hay mucha gente que se le da muy fácilmente hablar en público y no tiene ningún temor de de estar arriba de un escenario frente a una gran cantidad de gente porque a lo mejor si se equivoca sabe improvisar y entonces por lo tanto pues puede mantener el ritmo hay gente que con el solo hecho de decirles tienes que hablarle a un grupo de personas se paralizan y ya no reaccionan de ningún modo, entonces evidentemente a los idols no les pasa esto pero Lo pongo como ejemplo porque el el ejercicio es imaginarse cómo nos sentiríamos nosotros Al estar, como dices, bajo el ojo de millones de personas alrededor del mundo Que las 24 horas están pendientes de ti Porque en efecto están viendo si publicas una foto en Instagram Si subes un video a Facebook, si sacaste un nuevo disco Si vas a participar en una nueva telenovela y creo que, el, creo que el ejemplo más claro está en lo siguiente. Hace eh, unos meses, cuando fue el festival Coachella, eh, Blackpink regresó de, de Estados Unidos a Corea unos días después del festival. Pero en algunas de las fotos de su paseo por Estados Unidos y de su regreso a Corea, eh, me parece recordar que Jenny era la que no estaba. Jenny o Giso, alguna de las dos. El punto es que hubo muchos fans que inmediatamente dijeron ¿Dónde está? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué no aparecen las fotos? ¿Dónde diablos está? ¿Dónde se metió? ¿Ya la sacaron? ¿Por qué la sacaron? Entonces empieza toda esta paranoia de parte de los fans en todo el mundo y entonces tiene que salir el manager a decir No, 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 a ver, tranquilícense. O sea, está en la boda de su hermano. Su hermano se acaba de casar. ...y fue a su boda... ...por eso no estaba en las fotos con las chicas en Estados Unidos... ...por eso no estaba... Eh, ...por eso no estaba... Eh, con, ...con ellas... ...o sea... ...relájense... ...ese es el punto al que voy... Eh, que, ...que ya... Eh, ...Jenny... Eh, ...en este caso... ...ah, Giso, ...tuvo que salir a decir así como que... ...oigan... ...relax... solo fui a la boda de mi hermano... ...y ya... Pero imagínate ahora si nos ponemos del lado de Jisoo De pronto que su manager le diga Oye, necesito que salgas a decir algo porque ya todo el mundo está preocupado Y dicen que ya te dan hasta por muerta Y es como, ok, y es como que Oye, aguántame tantito hermanas es que tengo que salir a decirle a los millones de fans que tengo en el mundo Que yo no me he muerto y que no pasa nada O sea, llega este grado de responsabilidad, por así decirlo ...y de compromiso que psicológicamente se ven afectados en eso. En que antes, o en un principio, su carrera musical era parte de su vida. Su carrera en el mundo de la actuación era parte de su vida. Y ahora es al revés. Su vida gira en torno a su carrera musical. Entonces, psicológicamente eso te afecta porque es es como lo que pasa con el, con el burnout... El burnout sabemos que se da cuando ya una persona está completamente agotada y que ya no su trabajo lo sobrepasa. Aquí es igual. O sea, llega un momento en que su trabajo las absorbe y les exige tanto, tanto a, a, a girl bands como a boy bands, que llega un momento en que ya no tienen vida. O su vida está regida entera y exclusivamente por la agenda que tienen con la compañía. Eh, y eso naturalmente, si nos ponemos en el lugar de ellos, pues acaba por, por generar problemas con tu familia, por generar problemas con una pareja, si es que la tienes, y por generar problemas contigo mismo. Porque entonces dices, bueno, ¿a quién le cumplo? A mi familia y a mi pareja que me están esperando y que ellos me quieren, o a mis fans que también me quieren, pero que algunos no sé ni siquiera cómo son, ni siquiera sé cómo se llaman. Ni siquiera sé si yo estoy ahorita durmiendo y porque eh, Andrew Reynolds en Estados Unidos o Gilberto Pérez en Colombia no saben de mí, ya se están muriendo. O sea, ese ese es el punto creo yo en el que nos tendríamos que poner en los zapatos de alguien que o cuida la relación con las personas que conoce y que ama porque convive con ellas, o cuida la relación con personas que ni siquiera conoce solamente porque tienen un contrato digo sé que los fans son importantes y que uno como fanático también espera algo de su idol pero creo que hay un punto, hay un un punto límite para eso
2: bueno pues eh, con esto nos vamos a un corte Eh, nosotros continuamos aquí en sapienza radio hablando sobre esta crisis en el mundo del entretenimiento en asia en general no se despegue continuamos Estamos de regreso aquí a nuestro programa Agenda Fondo, aquí en Sapienza Radio, así si es que les agradecemos a todos los que estén conectados ahí, escuchando nuestro programa o leyendo alguno de los artículos de nuestro blog. Eh, les recomendamos el día de hoy se publicó, pues, ¿qué sucede con este video eh, 1444? ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado con este video? Ya se identificó al protagonista del video. Bastante fuerte. Hay que decirlo. Este, así es que. Pues no. Si, si pueden evitarlo. No lo vean. <ríe> y, y bueno, también les recordamos que el día de mañana tenemos la hora K-pop a la una de la tarde. Eh, los esperamos ahí. Vamos a tener eh, Boletos para el cine. El día de mañana. En el programa de.. La hora K-Pop de 1 a 2 de la tarde Así es que estén muy pendientes Mañana vamos a estar publicando en redes sociales Cuáles van a ser las dinámicas Para poder ganar estos boletos eh, Pase doble Pase doble para eh, Cinépolis eh, Para Cinépolis concretamente Así es que bueno Ya les vamos a estar anunciando el día de mañana Estén muy pendientes de nuestras redes sociales pero les adelantamos esto para que no se pierdan el programa de mañana, la hora K-pop. Y bueno, pues también tenemos en el blog la información de Seventeen que viene a México el próximo año 2020 al Palacio de los Deportes. Así es que también estén eh, pues pendientes de toda esta información. No hay boletos de preventa ya, ¿verdad? Ya. N- pero ya ni de los normales. No puede ser. Bueno, este.. Estén pendientes de todas maneras (risa) Así es que Pues vamos a continuar con este tema Del día de hoy Les eh, pedimos eh, encarecidamente Que nos escriban un comentario Sobre esto Y también a los que nos estén escuchando en el podcast Ahí en Spotify o en cualquier otra plataforma Les invitamos a que eh, Pues nos comenten ahí Y pues también sugieran Algunos temas eh, para Este programa Se transmite todos los miércoles a las 12 del día y bueno pues continuando con este tema eh, estábamos hablando de las repercusiones psicológicas que pueden ocasionar pues todos estos problemas entre los fans fanses y los idols Eh, así es que bueno pues vamos a pues vamos a continuar con esto Eh, y pues realmente eh, lo hablábamos en el corte Mucho mucho de esto, mucha de la responsabilidad sí o sí recae en las agencias. Eh, Platicamos sobre la exposición a la que se enfrentan o enfrentan a los idols eh, frente a sus fans. Así es que eh, yo creo que esta situación con las agencias son las agencias realmente las que deberían poner más atención a esta situación. El problema es que es dinero, o sea, se está hablando que hay dinero de por medio y cualquier pues, medida que tome alguna agencia va a repercutir en sus ingresos, porque la imagen que venden ante la sociedad eh, es que el idol está ahí, cerca, para ti y esto es lo que han ocasionado en el sentir de eh, los fans. entonces. Eh, si, si las medidas que tomen en cuanto a seguridad Van a impedir que el, fans, el fan se pueda acercar a su idol Pues entonces ya no están cumpliendo con la parte de Digamos esta imagen que ha ocasionado la propia agencia ¿no? Y es ahí donde por lo menos en Corea del Sur Que es la, la casi la capital de pues, toda esta cultura en cuanto al pop asiático eh, se cae o sea, se cae definitivamente y lo, lo mencionábamos también la diferencia con los fans de eh, latinoamérica o a lo mejor del resto del mundo es defender al idol precisamente porque en méxico muchas veces los fans se han enojado con el, con el mismo con el club de fans de su mismo idol o de su misma banda por poner un ejemplo la situación que pasó con Lituk de Super Junior donde estaba en una situación de de depresión y él ni siquiera estaba en en la banda en ese momento estaba haciendo su servicio militar o sea, entonces, ¿cuál es esta... o o en qué momento se tiene que que cambiar o cómo hacer cambiar la, la manera de pensar del fan asiático para que por lo menos se iguale o sea lo más similar al pan latino, por poner un ejemplo, poniendo el ejemplo en México
0: Pues es que la diferencia de culturas pesa Carlos Eh, porque bueno, hablabas ahorita por ejemplo de las agencias y en efecto sí, el el tomar medidas acaba con el negocio de las agencias pero eh, es un problema porque culturalmente nosotros de este lado del mundo, los latinos eh, o los latinos y, y, este, y la gente de América en general eh, Es muy apapachadora Entonces, eh, pues, eh, haces conciencia de todos estos problemas Precisamente porque, pues, de algún modo estamos muy orientados A buscar el bienestar de las personas que nos visitan Que se la pasen bien, que estén a gusto Y si estos problemas, eh, pues, son los que afectan a los idols Pues naturalmente en México... Los fans procuran eh, No darles más de lo mismo Que tienen todos los días En en su país natal, ¿no? Por ejemplo Eso en cuanto a los fans Pero eh, hace rato que hablábamos Acerca de los problemas psicológicos Como te decía durante el corte Podemos hacer una lista enorme De las cosas que le suceden a los idols Eh, Y bueno, de lo más eh, De lo más suavecito Podríamos decir Trastornos de sueño Y trastornos alimenticios ¿Por qué? Los trastornos de sueño devienen de entrada por las giras. Eh, Toda persona que viaje sabe que el jet lag es un problema muy conocido porque te tienes que adaptar a dormir a diferentes horarios dependiendo del país en el que estés. Y eso cuando eres un viajero recurrente te causa problemas de sueño Eh, y y problemas de sueño delicados en, en, en la mayoría de las veces. Eso eh, por una parte, también los trastornos alimenticios precisamente porque con una agenda tan apretada no, no te alimentas a tus horas, eh, no, no te alimentas como debe de ser, o sea además de que no te alimentas a tus horas ni siquiera como debe de ser y eso también genera problemas Aunado de que tienes que seguir a veces dietas rigurosas, hacer ejercicio porque tienes que verte bien ante los fans entonces eso les provoca eh, eh, problemas físicos bastante delicados a eso súmale que toda esta presión mediática y de los fans pues empieza también a mermar su salud psicológica en términos de eh, se sienten ansiosos precisamente por una agenda tan apretada se sienten eh, deprimidos porque precisamente esto pudo haberle pasado a este integrante de Super Junior que de pronto sale de, un, de, de golpe lo sacan de este mundo de presión de, de tener que estar 24 horas los 7 días de la semana al pendiente de un teléfono en una agenda de tu manager y entonces eh, toda esa presión se viene sobre ti cuando ya, cuando ya estás descansado se viene sobre ti y provoca entonces esa, eh, esa esa descarga de emociones que se traduce en esto, en una depresión Porque son tantas las cosas que traes encima que llega un momento en que explotas. Pero explotas solamente hasta que ya no estás bajo toda esta maraña de cosas. Entonces, eh, eso sucede también eh, en el caso de que tengan eh, trastornos emocionales de distinta índole. Pueden no ser nada más depresión o o trastornos de ansiedad. Pueden ser incluso a veces... ataques de pánico repentinos, que también dependen también de, o le de viene también de, de sus problemas de ansiedad, que muchos de ellos precisamente en búsqueda de privacidad empiezan a aislarse, incluso de su propia familia, y eso también son son cosas que, que vayan, no están como tal dentro de un trastorno específico, pero son síntomas que pueden llevarlos a padecer Entonces, eh, lo importante, como bien decías, es es eh, que las agencias hagan conciencia en los fans, eh, sobre todo de Corea y de esta parte del mundo, de que pues también son personas. Y de que como personas necesitan su espacio, necesitan eh, ser ellos quienes digan basta. Porque la gente no lo va a hacer, evidentemente. Y las agencias pues... Pisa tampoco, porque volvemos a esta parte de que es dinero Y como es dinero, pues mientras siga produciendo, pues que produzca lo más que pueda Entonces es difícil, si podemos acabar con ello, pues no sé qué tanto Pero de que tiene que venir de las agencias, tiene que venir de las agencias, definitivamente Ahora, ¿no hay algo o alguna entidad
2: de alguna manera que regule esta situación? Porque ya no estás hablando solamente de... Ya no, ya no estás hablando solamente de ataques o de depresiones, o sea, ya estás hablando de suicidios estás hablando de que estás llegando a un extremo de la situación en la que sabes quién es el culpable y no haces nada, o sea, mantienes todo como, como está hasta este momento ok, falleció Suji y, o sea, qué medidas se tomaron, o qué medidas se van a tomar para, para esto o sea, no, hay, no hay algo hay algo
0: Pues mira, hay dos alternativas. De hecho, hay una que se está está ahorita en boca de todos en Corea. Se está discutiendo porque le llaman burdamente ley suji. Pero es una ley que acaba, que están ya analizando el Congreso de, de Corea del Sur para precisamente regular la actividad de los idols y las condiciones de los contratos que tienen los idols con las con las industrias del entretenimiento es decir eh, buscan que precisamente en esos contratos esta ley eh, los proteja de de toda esta explotación que a veces se da en algunas de estas empresas es es algo que está todavía en en términos de propuesta de ley o sea todavía no sabemos que se apruebe pero ya se está viendo porque ya lo están viendo como un problema o sea ahora con el suicidio le si aseguran es una bronca. lo otro es que se pueden, es que podrían sindicalizarse es decir, o sea que, que ellos mismos que los mismos idols se organizaran y establecieran una, una eh, pues sí, una entidad, una sociedad con la que ellos digan nosotros nos vamos a encargar de protegernos entre nosotros mismos porque a ustedes no les interesamos en lo más mínimo y lo cual creo que sería también un un punto muy importante digo en países como el nuestro existe la ANDA la Asociación Nacional de Actores y y la Sociedad de Autores y Compositores de México en donde precisamente estos son sindicatos que se dedican a vigilar que tanto las disqueras como las productoras de cine y televisión no se aprovechen de las condiciones laborales de los artistas supongo que en Corea eh, requieren algo así, no sé si exista como tal pero si no existe pues es algo que tendrían que crear para beneficio de los artistas y si existe pues entonces tendrían que ser ellos los que levanten la mano y digan ¿saben qué? necesitamos resolver derecho. Pues, eh,
2: pues es un tema que evidentemente no se va a resolver en el futuro cercano va a bastante tiempo para que algún movimiento importante a favor de los artistas eh, y bueno pues vamos a, vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo también ahí eh, así que bueno pues eh, no queda más que yo creo que por lo menos del lado, de este lado del mundo eh, seguir haciendo lo mejor a lo mejor para, la, para los idols ¿sí? en cuestión de que se vea que hay apoyo al, a los álbumes a no sé este, a las presentaciones eh, los conciertos etcétera etcétera pero hasta ahí o sea es lo que lo único que necesita el artista es que lo apoyen eh, en su carrera solamente no que te metas en su vida privada ese es la, el objetivo, yo creo que tendrían que buscar en Asia para que la situación de Suji y otras tantas no se repita. Entonces, eh, pues nos gustaría saber su opinión. Vamos a nuestro último corte del día de hoy y eh, pues continuamos. Ya regresamos nada más para despedirnos de este programa del día de hoy. Así es que, pues muchas, muchas gracias. Continuamos. Yeah. The- Bueno, continuamos con nuestro programa aquí en Sapienza Radio, para los que tienen sede de conocimiento, y bueno pues ya nos vamos a despedir de nuestro programa Agenda Fondo, muchas gracias por habernos escuchado, a Jane por estar en los controles, muchas gracias, a Pedro también que nos ayuda por ahí con la grabación del programa. Y a ustedes, a ustedes por habernos escuchado, evidentemente a Omar por eh, pues, acompañarnos como todos los miércoles con un tema eh, tan interesante. Pues sí, evidentemente tenemos que ahondar hasta el fondo de la situación Para saber qué onda, qué pasa en el mundo No solamente en el entretenimiento En este caso, en nuestro programa, pues nos tocó hablar del entretenimiento Pero hemos hablado de infinidad de temas muy variados Entre geopolítica, entre clima, tecnología Así es que no se pierdan todos los miércoles a las 12 del día nuestro programa de agenda fondo así es que pues muchas gracias eh, Omar
0: no pues al contrario Carlos gracias a ti como siempre por el espacio y bueno pues eh, gracias también al auditorio por escucharnos y recuerden sean fans sanos y bonitos y no hagan esas cosas con los idols porque como bien dice Carlos es uno de los tantos problemas que tenemos y que a veces no los tomamos en cuenta porque que eh, ...pues no son importantes... ...pues sí, así es que...
2: ...nos escuchamos el próximo miércoles... ...con otro tema interesante aquí en Agenda Fondo... ...recuerden que nos pueden eh, sugerir algún tema... ...para investigarlo... ...y eh, pues entablarlo aquí... ...ponerlo sobre la mesa... ...y pues irnos hasta el fondo de la situación... ...como dicen nuestro slogan... Eh, siempre en busca de respuestas a lo desconocido así es que muchas gracias también a los que nos escucharon a través del podcast compartanlo, hagan sus comentarios ahí en en nuestras redes sociales y los esperamos el día de mañana en eh, la hora K-Pop que tendremos por ahí eh, boletos para el cine así es que nos escuchamos el día de mañana y también el próximo miércoles en Agenda Fondo hasta luego
1: piensa para los que tienen sede de conocimiento de, 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 de México